0: ahora hay allanamientos en establecimientos ganaderos y para ampliar y bueno dar detalles de todo el operativo está en línea nuestro compañero Rubén Valdés quien es corresponsal en Pedro Juan Caballero. ¿Cómo estás Rubén? Muy buen día. Buen día para vos y para la audiencia. Novedades desde el norte compañero. Bueno esta mañana eh, temprano durante nos movilizamos para para acompañar los procedimientos pero infelizmente eh, cada allanamiento realizado eh, en esta ocasión son en establecimientos rurales, por lo que eh, nos queda un poco lejos aquí en la ciudad de Pedro Juan Caballero. El primer establecimiento, esto es en prosecución al operativo Pago Real, uh -huh. eh, la, la Vico en conjunto con, con la senad del Ministerio Público, en este momento están allanando la estancia Cristo Rey, por ejemplo, esta estancia Cristo Rey queda en Lorito Picada más de 60 kilómetros aquí de la ciudad de Pedro Juan Caballero, por lo que eh, se tuvo que ingresar temprano a las horas de la madrugada. Este establecimiento pertenecía anteriormente a, al conocido eh, gringo González. Posteriormente eh, quedó a, a cargo de otra persona y en este momento está siendo intervenido por la TENAP en, en, este, en prosecución.
1: ¿Quién era, uh, Disculpame Rubén, quién era Gringo González, si le puedes ubicarnos?
0: Gringo González fue aprendido por, por narcotráfico aquí en Pedro Juan Caballero, era uno de los varones del narcotráfico más poderoso en la zona norte su, en su época. ¿verdad? Eh, posteriormente fue aprendido en una en un ¿cómo se dice? En una casa, en una vivienda, que en un barrio cerrado aquí dentro de Pedro Juan Caballero. Fue trasladado hasta la capital en un vehículo blindado, eh, muy fuertemente custodiado, eh, ya que él eh, ya estaba en, su, en, una, en una etapa muy muy, como se dice, muy sensible de su vida, estaba bastante enfermo en ese momento cuando fue aprendido, ¿verdad? Uh -huh. eh, anteriormente era una persona muy poderosa, realmente, en Pedro Juan Caballero ni siquiera las autoridades se animaban a, a obtener la imagen de su de su rostro de ejemplo, que tenía por mucho tiempo, que eh, supuestamente, ¿verdad? Eh, no, por ese motivo no celebraba la aprehensión eh, de Gringo González aquí en Pedro Juan Caballero. ¿Y esa estancia
1: es? pertenecía a él?
0: Le pertenecía a él anteriormente.
1: ¿Y después a, a nombre de quién pasó?
0: Bueno, después eh, no, realmente no sabría a nombre de quién, pero uh -huh. podría ser a nombre de algún Testaferro, ¿verdad? Del de grupo Pavao. Uh
1: -huh. ¿Y el gringo, este gringo González, formaba parte del mismo grupo con Pavao?
0: Realmente no, no sé si formaba parte del mismo grupo. Está bien. Creo que, es bien. que no. Correcto.
1: Bueno, esa era la interrupción, discúlpame, para, para entender nomás más el origen de esta propiedad. ¿Y cómo se explica que una propiedad que pertenecía a un narcotraficante conocido, como vos decís, Gringo González, eh, haya estado funcionando durante... ¿Cuándo, ¿cuándo fue eh, aprendido este señor?
0: Bueno, hace aproximadamente dos años atrás.
1: Uh -huh. ¿Y la, el establecimiento continuó funcionando normalmente durante este, este periodo? el
0: este establecimiento ya fue allanado varias ocasiones, en, en, en un momento dado... Eh, se logró la aprehensión de varias personas que pertenecían a una, a una facción criminal en ese establecimiento. Se encontraron eh, a varias eh, mujeres también en ese entonces en el lugar. Uno de los eh, de los que estaban en el lugar huyó hacia una zona boscosa, después volvió, fue aprehendido. Eh, y después otros allanamientos que se realizaron en el mismo establecimiento, ahí en Lorito Picada. Uh -huh. Esto se a varios hechos, ¿verdad?, eh, y en esta ocasión ya persecución a, a la investigación hacia la estructura criminal que, que forma parte de la estructura de, de Jarvis Jiménez
1: ¿Es una estancia importante, Rubén?
0: Muy importante, realmente, sí. Es una de las estancias más importantes de la zona, de la zona de Huito Picado. Entiendo, entiendo. ¿Sería en cercanías del Parque Cerro Corá...? Lindante, eh, una, una estancia lindante con el parque Cerro Cora. Porque la zona de, Lori, de Lorito Picada justamente, bueno, una zona extensa, cerros incluso, también creo que un, uno, uno de los cerros también tiene el nombre de Lorito Picada, Cerro Lorito Picada. Y ahí nada más está el Parque Nacional eh, eh, Cerro Cora. Bueno, enfrente queda el Parque Nacional Cerro Cora. Eh, si, si el de la capital hacia Pedro Juan Caballero eh, queda a la mano derecha, derecha, eh, de derecha queda la estancia eh, Cristo Rey. En esa zona, por ejemplo, está una de las zonas más importantes, eh, ahí en, por cercanías más el cerro, eh, la zona Yasuca Vendá, por ejemplo, uno de los cerros sagrados de la comunidad indígena, y es una zona muy conflictiva también, ¿verdad? Eh, en la zona ahí donde está Lorito Picada, cuando termina Lorito Picada, lo están ya eh, Yasuca Vendá y todas esas comunidades indígenas.
1: Lorito Picada. decir, en este momento, eh, cuando se hacen este tipo de procedimientos? Eh, ¿También se se, pro, se procede, valga la redundancia, a la detención de algunas personas o es una cuestión de carácter así? Bueno, es, vamos a constatar esta propiedad, nombre de quién está y cosas por el estilo.
0: Yeah, yeah, ya, ya me todo, lo, las propiedades que, están, eh, que van a ser intervenidas y que van a ser... Se dice, esto, estos dos establecimientos rurales localizados aquí en el departamento de Amambay de Concepción, ya prácticamente forman parte del patrimonio del tema de lavado enfocado de con el de Son mm -hmm. dos en total. Aquí en el departamento eh, por ejemplo, está Cristo Rey, la estancia de Cristo Rey, la cual estoy hablando, luego eh, un poquito más hacia allá está la estancia de Ramonita loma Villaloma, negra Potí, Cindura, Corralitos, eh, Confinamiento, Salmo 23, está ahí de Espina, de Alaguay, María Cristina y Amistad, eh, uno de los establecimientos
1: que van a quedar a cargo ya de ese nariz. Ah, no, eh, decime, ¿cómo es que se llamaba? Recordame la, la abogada de Pavón en, en Paraguay.
0: Sería Casuso. ¿Perdón? Casuso sería... Laura Casuso. Laura
1: Casuso. Laura Casuso, la, Digo Laura porque...
0: Casuso fue asesinada Exactamente.
1: Digo porque... Eh, Toda esta, esta cuestión de los, de los bienes de pago ya estaba. era un tema de. ¿Data de cuántos años atrás? Treinta, más o menos. ¿No? ¿Y
0: desde el 94? Eh, desde el 1994 aproximadamente.
1: Se tomaron su tiempo, digo, para proceder a. a como están procediendo en la, en la actualidad. No, no lo y digo.
0: Treinta años, eh, 30 años de, de una investigación ya. Me, me... Para, para, para desarticular un, un, una estructura como esta, creo que si van a desarticular realmente como corresponde y luego hay que saber qué que, que que, que que, que, que utilidad le van a dar también a los bienes incautados, por ejemplo.
1: Así mismo. Porque,
0: porque hubo denuncias. Yo, por ejemplo, estuve conversando con algunas personas quienes formaban parte de, de custodiar, por ejemplo, la, las estancias incautadas por cenavico Habían animales que se que tenían eh, que estaban abusanados que necesitaban de, de tratamiento veterinario sin embargo estaban por ahí sí. recorriendo a veces habían eh, venían indígenas que habiteaban eh, por el lugar ya no se le hacía caso porque la, los, animales, eh, los animales que los animales que eran inferiores por ejemplo se le abandonaban eh, si habían caballos de raza eso sí se llevaba a otro lugar y el resto se quedaba por por los establecimientos eh, incautados, ¿verdad? En este caso, por la Senadico, y, y algunos, algunos animales morían de hambre, morían de por falta de medicamentos, de tratamiento. Sabemos que esto requiere eh, tratamiento especial cuando uno eh, tiene animales en, el, en los establecimientos.
1: Y siempre se habló de, de la protección política, a los capos del narcotráfico y, y a todo su esquema de funcionamiento. Y escuchaba un audio hace un rato. Eh, de Robert Acevedo, denunciándole a la fiscal Huemura. Eh, te estoy hablando del año 2020, 2019, no tengo certeza, con términos algunos de carácter que iban a la, a la cuestión personal, que no vienen al caso, pero hablaba también de que su papá, el papá de la fiscal, ya era, eh, según él, eh, narcotraficante. ¿Esta es una información que se maneja en el, en el ambiente?
0: bueno, eh, realmente así oficialmente no, eh, de manera extraoficial sí, ¿verdad? Eh, uh -huh. Yo no puedo no podría asegurar nada en estos no, casos claro. porque, eh, porque no le conozco al papá de la fiscal Cateo de Mira, uh -huh. eh, La fiscal sí, eh, fue fiscal antidrogas antes de Juan Caballero. Eh, posteriormente ella ahora mismo eh, forma parte del Ministerio Público, fiscal de la unidad número 5. Eh, y hubo casos en donde se le, se le indica a ella que eh, formaba parte de... de eh, en este caso el, eh, en los trabajos que, que le tocó a ella uh -huh. también en conjunto con su marido era su marido como defensor en, en, en alguna ocasión y ella como fiscal ¿verdad? y por ese motivo hubo mucha desconfianza por parte de, de la ciudadanía en sí y también de algunos medios de prensa ¿verdad?
1: Para acortar nuestras orejas y, y manejar mejor la información el sector de Pabón eh, grupo liderado por Pabón Parte del PCC es una organización independiente, ¿cómo es el tema?
0: El PCC era una organización independiente, pero eh, ayudaba bastante a la estructura, eh, era un, un hilo importante para la estructura criminal del primer comando capital. Uh
1: -huh. Y en estas disputas políticas, porque hay fracciones, fracciones del narcotráfico eh, tienen el respaldo de uno, otros de otros, eh, te mencionaba por eso el caso de, de Robert Acevedo, eh, ¿Hay otros actores políticos que, que aparecen en escena o todavía ese, ese capítulo no no aflora?
0: Bueno, en este momento creo que eh, como era Robert Acevedo eh, y José Carlos Acevedo, que era la, el exceso de Robert Acevedo anteriormente, eh, ya, no, ya no queda, ¿verdad? Uh -huh. eh, Está el hermano de Ronald Acevedo, el intendente actual, pero creo que... Eh, mucho más débil de lo que estaba Robert Acevedo y José Carlos Acevedo por ese motivo, eh, también sabemos que él sufrió el atentado contra la hija le mataron a su hermano sí. entonces eh, eso hizo que que baje mucho más la guardia en este tipo de ataques
1: Vamos a buscarlo, a ver si podemos obtener su, su opinión sobre esto que está aconteciendo después de tanto tiempo y cuáles son sus Implicancias, acá todavía no conocemos muchas cosas, muchísimas cosas evidentemente no conocemos y tal vez muchas de ellas no conozcamos nunca, pero eh, esta cuestión de la protección que tuvieron que tener para mantener todos estos bienes fuera del alcance de la justicia es es una obviedad que existió, ¿verdad?
0: Por supuesto, y era, una, era un secreto a voces aquí en, en el departamento, pero como sabemos son... Eh, pues, de documentaciones ¿verdad? para comprobar todo esto como nos están haciendo ahora los intervinientes.
1: Bueno Rubén, te agradecemos, estamos la verdad muy, muy contentos de poder charlar contigo sobre estos temas, no porque el tema nos alegre, sino porque vos nos podés proporcionar todas las informaciones del momento. Muchas gracias. Rubén Valdés, periodista de Pedro Juan Caballero, sobre este